0: Voci del mattino
1: Concludiamo oggi il nostro viaggio attraverso i capoluoghi di regione nei quali si voterà domenica prossima per il ballottaggio, per la scelta del nuovo sindaco Eh, Cominciamo stamani con Bologna, è collegato con noi il professor Pierluigi Cervellati architetto e urbanista, buongiorno professore la domanda d'obbligo dal quale siamo partiti con tutti i nostri ospiti anche nei giorni scorsi è quella delle, eh, di quelle che sono a suo avviso le particolari, le, le più stringenti necessità della città
0: di Bologna. Ma eh, Intanto quello di riorganizzare il proprio aspetto territoriale, lo vedo ovviamente dalla mia prospettiva, dalle mie conoscenze, da ciò che mi occupo da una vita, eh, l'assenza completamente di un'idea di città, mm. e mi spiego ben, meglio, eh, Bologna, assieme ad altre dieci, in undici città, capoluogo, tutte di provincia. Eh, E di regione, diciamo, eh, sono eh, diventate città eh, metropolitane. Nessuna, e tantomeno Bologna, che aveva una tradizione nel settore urbanistico e territoriale molto molto consistente negli anni passati, si è premunita. Né in queste regioni, né in queste elezioni, né in quelle eh, precedenti, di affrontare il tema della città metropolitana, cioè il tema dell'area più vasta, quella esterna Bologna, che eh, deve coinvolgere una serie di comuni. Nel caso specifico di Bologna sono comuni di pianura, sono comuni di montagne, di appenninici che dovrebbero formare quell'insieme di città degli anni 2000 come formata da un insieme di luoghi di città. Io considero la città metropolitana non una città che abbia il metro o che eh, sia una grande città. La città metropolitana vuol dire che è madre di eh, la chiesa metropolitana è la chiesa matrice di altre chiese. Quindi io ritengo la città metropolitana la città che, eh, matrice di altre chiese. Città.
1: Quindi si tratta di costruire una, una nuova idea di città. Una lei dice. idea
0: di città che però ricorda molto, nella mia visione, diciamo, nei mie, nelle mie ricerche, quella che può essere la, uh, l'organizzazione di una diocesi. Una diocesi fa una chiesa metropolitana e si allarga oltre i confini diciamo municipali della diocesi si allarga attraverso le parrocchie, attraverso anche altre organizzazioni nell'intero territorio che coincide, che Napoleone fece poi coincidere con Modo
1: con quella che oggi chiamiamo provincia. Professor Cervellati, lei appunto sottolineava come questo tema quindi sia stato piuttosto assente dalla campagna totalmente elettorale. Assente, ecco, ci sono, ci sono altri temi urgenti secondo lei che non ma, sono ma stati toccati? La
0: deriva da un lato la mobilità, di cui ne hanno parlato, ne hanno affrontati, ma è stato affrontato, ma in maniera completamente. E, eh, sbagliata eh, con errori si è parlato di un passante nord ehm, che è stato spostato deviato che non ha senso se non inquadrato in un bacino di traffico più ampio e in un sistema metropolitano di trasporti che non esiste e che quello che esiste è una specie di aborto stupisce a me che né da un, da un lato da una, il centro-sinistra non fosse altro come continuatore di una tradizione che aveva Bologna e che aveva questa regione di buon governo della città e del territorio e stupisce che eh, gli avversari, la parte centro-destra non ne faccia assolutamente menzione. Fa menzione sia l'uno che l'altro alla mobilità che non funziona e non può funzionare se non c'è un'idea di città
1: che, eh, su cui organizzare la mobilità. Sì, quindi una, una mancanza possiamo dire di una filosofia di fondo è quella che denuncia il professore Pierluigi Cervellati. Grazie professore di essere stato con noi questa mattina. Voci del mattino. E concludiamo questo viaggio con la capitale, Roma, dove andrà in scena un po' quella che è considerata la battaglia politica più rilevante domenica prossima. Noi non vogliamo entrare nel merito dello scontro politico, ma con l'aiuto del professor Mario Panizza, rettore dell'Università Roma 3, vogliamo invece anche qui individuare alcuni dei nodi più importanti che la prossima amministrazione comunale sarà chiamata a sciogliere. Buongiorno, Professore. Buongiorno. Dunque, su che, cosa, su che cosa sarebbe, a suo modo di vedere, più urgente puntare e che cosa è mancato fin qui in campagna elettorale tra i temi trattati dai candidati?
2: Ma guardi, ehm, a mio parere il, il tema della città sostenibile è stato abbastanza affrontato e mi sembra che sia anche il tema centrale. Sì. Forse è stato affrontato di più attraverso degli episodi, il trasporto, la sicurezza forse andrebbe inquadrata la città sostenibile in temi molto più ampi che riguardano anche il cambiamento climatico che Roma ha sicuramente subito, il, l'allarmante inquinamento che in questi anni c'è stato e poi soprattutto la sostenibilità dovrebbe essere rivolta anche all'attrattività che la città, molti studenti e anche professori, qui parlo proprio da Rettore, verrebbero a Roma molto volentieri dove però il costo soprattutto della residenza è decisamente molto alto. Quindi ecco io penso che questo tema della sostenibilità che scivola un po' tra tutti quanti i temi che sono stati eh, dal, da quello che sono stati i programmi che sono stati presentati eh, debba essere eh, proprio affrontato in termini molto generali, cioè quello della sostenibilità dell'ambiente sociale economica e così
1: via Sentivamo so- mh, evidenziare a proposito di Bologna il sì. problema dei trasporti Beh, il problema dei trasporti pubblici a Roma è ancora più grave direi e ci vorrebbero tanti soldi per metterli a posto e questi soldi Mi sembra che nel bilancio del Comune di Roma difficilmente si possano trovare.
2: Eh, Sì, ci vorrebbero vorrebbero molti soldi, però ci vorrebbe anche molta razionalità, cioè cercare di eh, far fruttare al meglio il patrimonio patrimonio che si ha. Ecco, io credo che eh, al di là dei grandi interventi, degli episodi sicuramente emblematici che possono... eh, favorire la, lo sviluppo della città e soprattutto eh, renderla molto evidente a chi, la, a, chi, a chi viene nella nostra città, però io credo che sia molto importante la qualità diffusa ecco la qualità diffusa è che riguarda sia la sistemazione dei singoli spazi urbani della città da quelli verdi a quelli pubblici sia anche quello del trasporto non che ci siano dei punti particolarmente ben serviti ed altri che invece diventano un po' terra di nessuno in cui eh, purtroppo Proprio qui in questo rientra anche il tema della sicurezza e quindi dei eh, eh, fenomeni anche molto brutti e gravi che si sono verificati all'interno della città, soprattutto in questi ultimi giorni. Eh, io credo che appunto, ecco, la, la, la qualità diffusa sia proprio l'elemento che riesce a contrastare meglio il degrado, perché una condizione eh, piacevole e accogliente di tutta la città provoca dei comportamenti ordinati anche da parte di tutti.
1: Professor Panizza, lei lo accennava prima, eh, vivere a Roma è diventato costoso, eh, molto più che in passato e questo eh, questo aspetto va a scontrarsi anche in realtà con un eh, calo del del reddito medio che è figlio della, della crisi economica generale che abbiamo vissuto in questi ultimi anni.
2: Sì, questo sicuramente è quello che è avvenuto e soprattutto è difficile riuscire a vivere perché si vuole accontentare di una condizione, non dico proprio spartana, però di limitare le condizioni di lusso. Ecco, non c'è la possibilità di avere come per i nostri studenti quando vanno all'estero di avere delle condizioni di sufficiente accoglienza. Si è costretti un po' ad andare a ricorrere alle situazioni di un'offerta tri- che eh, ha ovviamente anche la necessità di eh, avere dei dei profitti alti. Io credo che un costo sia anche molto elevato a Roma legato alla burocrazia. La burocrazia rallenta tantissimi passaggi, rende lunghissime delle operazioni e secondo me se si intervenisse su questo, favorendo anche l'immissione di nuove leve nelle strutture amministrative della città, questo sicuramente potrebbe favorire una migliore accoglienza e anche una riduzione di costi. Mi permetta di di fare un ultimo suggerimento che vorrei proprio fare al sindaco che verrà eletto di eh, non inseguire la moda della città attiva giorno e notte, Roma non ha bisogno di questo come tutte le persone anche la città ha bisogno di riposarsi perché si deve ricaricare e possibilmente anche rallentare quei ritmi che molte volte sono inutilmente convulsi.
1: Sì, eh, diciamo non è non certamente una città che abbia la vocazione a essere aperta 24 ore su 24, anche storicamente stile New York, eccolo, diciamo. non, non è nella nostra tradizione questo. Insieme. Non è
2: nella nostra tradizione però qualche volta qualcuno pensa che questa debba entrare come tradizione, io credo che invece appunto, il, la città come tutte le persone ha bisogno di un po' di tranquillità.
1: Secondo lei funziona il rapporto tra il comune, l'amministrazione comunale e i municipi?
2: Beh, in alcuni casi io ho visto che per esempio qui dove, c'era il, dove c'è il nostro Ateneo, la sede del nostro Ateneo, un rapporto mi sembra che c'è stato abbastanza, abbastanza diretto. Certo, bisogna, bisognerebbe capire se ogni municipio può essere una centralità urbana o se invece, come purtroppo in molti casi è accaduto, si continua a rimanere su un'unica centralità, quella della città, e il resto sono dei bulbiscoli in periferia forse la città andrebbe pensata con un sistema un po' più equilibrato proprio per scaricare il centro e avere quelle opportunità che io ripeto di qualità diffusa all'interno della città anche un po' in tutte le
1: sue zone. Grazie al Rettore dell'Università Roma 3, il Professor Mario Panizza, grazie di essere stato nostro ospite. Noi siamo in chiusura, abbiamo giusto pochi secondi per cedere la linea. Al GR1 delle 8, condotto stamani da Guido Ardone, noi ci sentiamo domani intorno alle 6.07.